0: Eu quero ler para nós meditarmos um texto que se encontra no livro de Atos, no capítulo 21, a partir do verso 10 até o verso 14, onde nós lemos. Alguns dias depois da nossa chegada, um profeta chamado Ágabo veio da região da Judéia. Ele chegou perto de nós, pegou o cinto de Paulo, amarrou os próprios pés e as próprias mãos e disse... O Espírito Santo diz isto. Em Jerusalém, o dono desse cinto será amarrado assim pelos judeus e será entregue nas mãos dos não-judeus. Quando ouvimos isso, nós e os irmãos de Cesareia pedimos com insistência a Paulo que não fosse para Jerusalém. Mas ele respondeu, Por que vocês choram assim e me deixam tão triste? Eu estou pronto não somente para ser amarrado, mas até para morrer em Jerusalém pela causa do Senhor Jesus. E não conseguimos convencê-lo a não ir. Então desistimos e dissemos que seja feita a vontade do Senhor. Vamos orar? Começou a cabeça, Pai, em nome de Jesus Cristo. Primeiramente queremos agradecer mais uma vez essa oportunidade de nos reunirmos, Senhor, de louvarmos o Teu nome e também de nós meditarmos na Tua Palavra. E que essa palavra, Senhor, possa produzir fruto no nosso meio, possa mudar as nossas mentes, nos direcionar, que ela transforme completamente a nossa vida. Nós oramos já agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém. Você já ouviu essa, essa frase? Custe o que custar? É uma frase que, que mostra um comprometimento indica uma determinação de realizar ou concluir alguma coisa que precisa ser feito, independente das dificuldades ou do esforço necessário. Custe o que custar. Quando nós estamos determinados a fazer alguma coisa na nossa vida, nós investimos o que nós temos de melhor para concretizar, para realizar isso. E da mesma maneira, se nós não temos essa, esse desejo, essa vontade de fazer com que aquilo aconteça, nós simplesmente fazemos o mínimo necessário para dizer que a gente está fazendo alguma coisa. E aí é interessante que o apóstolo Paulo, lá em 2 Timóteo no capítulo 2, ele compara a vida cristã ao serviço militar. Ele diz que o cristão... Como um soldado, ele não pode deixar de cumprir a ordem que ele recebeu para tratar dos seus próprios negócios, dos seus próprios interesses. E normalmente o que nos atrapalha grandemente na obra do Senhor é que nós estamos muito mais focados nessa vida aqui, nos nossos interesses, do que no propósito de Deus. Para a igreja, aquele pano que a palavra diz que é alcançar as vidas, salvar as vidas, Deus está interessado em trazer pessoas para a sua presença, perdoar pecados, transformar as pessoas em amigos. Mais do que isso, transformar em filhos de Deus. E parte da obra para que isso aconteça diz respeito àquilo que nós fazemos, àquilo que nós precisamos fazer. Então... Quando eu digo que eu estou comprometido a fazer alguma coisa, que eu vou fazer custe o que custar, significa que lá no fundo, no fundo, seja qual for o preço, eu vou, vou pagar. É muito interessante que a, a internet inaugurou uma nova postura das pessoas de querer tudo de graça. Tudo de boa qualidade. Gente, se, se não é de boa qualidade, a gente reclama... Alguns mais do que os outros, mas todo mundo em algum momento reclama, mesmo sendo gratuito, sendo de graça. É uma geração que acostumou com tudo de graça. Não quer passar, não quer pagar, não quer sofrer, não quer... É uma geração que não quer sentir nenhuma dor. Isso, muitas vezes, se choca com... A nossa, o nosso posicionamento como cristão, o posicionamento na obra do Senhor, como vida cristã. Eu vou até esclarecer, eu não quero que você confunda a questão da salvação. A salvação é de graça, na verdade não é de graça também. Jesus pagou o preço, mas para nós é de graça. Mas a vida cristã, ela tem um preço a ser pago. Eu preciso realmente entender que não vai acontecer as coisas assim na boa. Vai exigir. Eu vou ter que me comprometer muitas vezes com o reino e deixar de lado os meus interesses, até as minhas vontades, hábitos, costumes. Eu tenho que mudar a agenda por causa do Evangelho, por causa do meu comprometimento com Cristo. Deixar de fazer muitas vezes coisas que eu desejo muito, porque naquele momento, naquela situação, eu preciso fazer aquilo que o Senhor está esperando da minha vida. No capítulo 11 de Hebreus, é um capítulo bem conhecido de Hebreus, fala dos heróis da fé. Ele conta a experiência de servos de Deus lá do Antigo Testamento. Mas o que me chama muito, mas muito a atenção, que esses heróis da fé, que seriam as pessoas que nos estimulariam a viver uma vida de fé, seriam modelos para a nossa vida, mas em todos eles você vai ver que há um preço que foi, que foi pago. E a gente fala assim, nossa, que maravilha, eu queria ser como ele. Mas a gente às vezes esquece de ver. Que tem um outro lado do esforço, do comprometimento, que às vezes custa o pessoal para chocar
1: <risos> Mas separei algumas
0: coisas a respeito desse que são aqueles que foram apontados como os heróis da fé. Diz que muitos foram torturados até a morte, outros foram insultados, surrados, acorrentados, jogados na cadeia, outros foram mor mortos a pedradas outros serrados ao meio, outros mortos à espada, perseguidos, maltratados. Alguns viveram como refugiados, tiveram que se esconder. Tiveram que se esconder. A vida deles não foi um mil maravilhas. Eles tiveram que pagar o seu preço, pagar a sua parte. Na carta em Hebreus, um chamamento, assim, um convite, a seguirmos o exemplo de Cristo. Na sequência, lá em Hebreus 12, foca em Jesus Cristo, na vida de Jesus Cristo. E coloca lá que Jesus é o top do top. Ele é o Filho de Deus, ele é a razão da existência do universo. Diz que ele era a pessoa totalmente especial para Deus, mas ele suportou uma cruz tremenda, uma cruz dolorosa. É uma cruz que mostrou de um lado, quanto ele foi humilde e obediente a Deus, por outro lado, mostra o tamanho da maldade do coração do homem. É humilhante a morte de Cristo, né? Que mostra como é o coração do homem. E o autor de Hebreus aqui, ele diz para nós assim que nós temos é uma, uma corrida, uma, uma vida para viver de fé também nesse mundo. Eles assim, conservem os olhos fixos em Jesus Cristo. Mantenha ele como modelo padrão. Pois é por meio dele que a nossa fé começa e que ela se aperfeiçoa. Na verdade, o exemplo de Cristo, se eu seguir, eu vou ver que essa fé também vai me transformar. Alguém vai dizer que é um modelo, um exemplo de fé para a sua vida. Quando as pessoas olham para a nossa vida, o que, que elas enxergam? Que tipo de modelo eu sou para aquelas vidas? E ele termina aqui no, no verso 4, dizendo assim, não desanimem, nem desistam, porque na luta contra o pecado vocês ainda não tiveram de combater até a morte. E é interessante essa frase, na luta contra o pecado. Normalmente a gente vai pensar o quê? Os nossos próprios pecados. Me parece que como cristão a grande luta da minha vida é não pecar. Mas eu vou dizer para vocês uma coisa hoje. E também essa, essa nossa luta contra o pecado também é contra, contra o pecado das outras pessoas também. Como é que eu luto contra o pecado dos outros? eu posso entender que lutar contra os meus pecados é eu deixar de... de pecar mas como é que eu luto contra o pecado do meu vizinho, do meu amigo que tem uma vida irregular diante de Deus que não conhece a Deus, não teme a Deus mesmo que escute que ele vai dar conta de... a Deus um dia da sua vida de tudo que ele fez nessa vida ele deixa aquilo de lado, ele renega, ele não, não quer saber como é que eu combato isso? Mostrando através do meu exemplo de fé, de vida, que é possível viver nesse mundo debaixo da vontade de Deus e ainda assim ter uma vida feliz, uma vida alegre, uma vida que vale viver. É assim que eu combato o pecado do mundo, vivendo uma vida casta, uma vida santa uma vida agradável, comprometida com o meu Senhor. E no texto que nós lemos, nós vemos que o apóstolo Paulo também era uma pessoa completamente comprometida. Desde o momento que ele aceitou Jesus e a vida pregressa dele antes de aceitar Jesus, não é muito boa. Ele era um homem temente a Deus, olha só, era um homem temente a Deus, exemplo, talvez, modelo para muitas vidas, um mestre da palavra, e ainda assim fica muito claro que, apesar de todos esses predicativos, ele não tinha uma vida agradável a Deus. E ele precisou se dobrar diante de Jesus, aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, para então poder, como todos nós, ser aceito por Deus e poder... Agora sim viver uma vida de fé. Porque não existe vida de fé sem Jesus Cristo. É interessante que no, em Atos 20, 17 e 23, Paulo se reúne com a igreja de Éfeso, lá em Mileto, com os, os líderes da igreja, e diz para eles que tomou uma decisão. Eu vou voltar para Jesus ali. E ele diz assim, obedecendo ao Espírito Santo, sem saber o que vai me acontecer lá. Sei somente que em todas as cidades... o Espírito Santo tem me avisado... que prisões e sofrimentos estão me esperando. A despeito dele saber... o Espírito estava avisando ele... que ele teria dificuldades... seria confrontado... seria preso... sofreria... ainda assim... Ele sabia que esse era o propósito e o desejo de Deus E ele tomou essa decisão E nós lemos no texto que ao chegar em determinado momento da sua viagem de, Já em direção a Jerusalém, alguns dias depois Um profeta chamado ágabo trouxe uma profecia para ele Pegou um cinto, amarrou suas mãos e os seus pés e disse em Jerusalém, o dono desse cinto será amarrado assim pelos judeus e será entregue nas mãos dos não judeus mas agora de uma maneira muito clara o Espírito Santo confirma ao coração dele que ele realmente mudaria agora o tipo de missão que ele estava fazendo e acho muito interessante porque Deus pegou um missionário de sucesso, e botou dentro da cadeia. E Jesus já tinha dito para Ananias que isso ia acontecer com o apóstolo Paulo. Que por causa disso ele pegaria para muitos reis, pessoas importantes que também precisavam ouvir o evangelho. Por mais sofrido, por mais triste, mais difícil que possa ter sido em muitas situações a sua vida de missionário, agora a sua vida de prisioneiro seria também um outro inferno. É a narrativa aqui de Atos, que é a narrativa de Lucas, e é assim, quando nós ouvimos isto, nós e os irmãos ali de Cesareia pedimos com insistência a Paulo que não fosse para Jerusalém, mas ele respondeu. Por que, que vocês choram assim e me deixam tão tristes? Eu estou pronto não somente para ser amarrado, mas até para morrer em Jerusalém pela causa do Senhor Jesus. Aquele homem tinha essa completa certeza que valia a pena. Custe o que custar. Obedecer exatamente aquilo que Deus estava pedindo da sua, da sua vida. Agora eu penso, nós que queremos só graça, bens, como que a gente reagiria a um chamamento de Deus dessa forma e dessa maneira? O que, que eu diria? O que, que eu pensaria? Não pode ser de Deus. Como? Não pode. Parece que tudo que é de Deus tem que me deixar feliz, alegre, maravilhosamente bem. Mas aquele homem de Deus ele discerniu bem ele já era alguém forjado, alguém já preparado, alguém experimentado. E ele ficou até o final da sua vida, de cadeia em cadeia, pregando, até que finalmente ele foi, foi morto. E tenho certeza absoluta que ele morreu feliz. Porque ele fazia tudo, aquelas coisas era para o seu Senhor. Se a gente pensa em receber alguma coisa por ser cristão nesse mundo, esquece. Não é essa a proposta de Deus e não é esse o comprometimento de Deus conosco. Nós estamos aqui para cumprir, custe o que custar, o plano de Deus na nossa vida. Deus tem um, um projeto para a nossa vida cristã, nós. Mas é o que nos atrapalha, né? Quantas coisas Deus já te falou que você ia fazer e você disse, sim, senhor, eu vou fazer? Cadê? Ah, tá tratando, tem coisa mais, tem umas coisas importantes para fazer. Eu não tô dizendo única e exclusivamente você participar de uma reunião no culto. Tô falando de vida efetiva. Vida de testemunho vida de comprometimento com o Senhor, vida de anulação da nossa vida, de levar a sério o que Cristo falou, quando disse assim, vocês Se querem ser meu seguidor, tem que renunciar os seus interesses, a vida de vocês. É você pensar primeiro no outro, na fé do outro, no testemunho que você vai dar em relação às outras pessoas. É você, como eu gosto sempre de dizer, é você viver no prejuízo por amor a Cristo. O que nos impede? O que dificulta? O que é tão difícil para nós? Porque há muitas razões das mais diferentes. Mas separei três aqui que eu acho que são as coisas principais. A primeira coisa é eu ter que renunciar à justiça própria. O que eu chamo de justiça própria? Eu achar que eu sou capaz de fazer as coisas... Da, pelo meu esforço pessoal, e também eu ser reconhecido. Mas a palavra de Deus diz muito claramente, ah, em Lucas 9, 23, assim, se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para cada dia morrer. Esse é o chamamento do Evangelho. Você depender totalmente de Cristo para o bem e para o mal. Isso é a nossa vida cristã. A gente vive uma vida inteira para alcançar esse reconhecimento de Deus. Nunca das pessoas. Eu preciso realmente negar isso na minha vida. A segunda coisa custa abandonar o mundo. Em Hebreus 12, diz assim, portanto deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós, continuemos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós. É interessante que ele diz que não é só abandonar o pecado, não é só isso. E a gente já tem dificuldade nisso. Mas também diz que tudo aquilo que nos por que a gente pode entender isso? Em outras passagens ali do Novo Testamento, nós vemos os apóstolos fal falando, principalmente o apóstolo Paulo, que a minha fé não pode atrapalhar a fé de outro irmão. Muitas vezes, por me achar o supercrente, eu me desfaço de pessoas simples, frágeis da fé, que por causa do, do meu mal, modelo, exemplo, comportamento até, se afastam de, de Cristo o que é que atrapalha? tudo aquilo que não ajuda tudo aquilo que não, não faz com que eu tenha um testemunho saudável para a vida dos meus irmãos da fé muitas vezes a gente pensa de testemunho pensa só lá fora da igreja lá no ambiente de trabalho não, aqui dentro da igreja também e principalmente aqui dentro da igreja os irmãos estão achando que eu estou fazendo da minha vida? Quem pode pensar assim, olha, eu não tenho que dar satisfação da minha vida para ninguém. A palavra de Deus diz que você tem sim. Você tem sim. A minha vida é minha, não é não, a tua vida agora pertence a um Senhor que a o de Jesus Cristo. É verdade. É muito verdade. Então, eu tenho que entender que eu preciso abandonar todo o mau hábito. Devo afastar minha vida completamente do pecado, romper com o pecado, virar as costas do pecado, entender que não existe pecado que Deus aceita. Não existe. Todo pecado me separa de Deus e traz consequências negativas para mim para quem está do meu lado. E muitas vezes... O meu modelo de vida, estou destruindo a fé de alguém que está ao meu lado. Tem que considerar, então, o pecado como um inimigo mortal da minha vida e viver uma vida agradável, correta, decente diante de Deus. A terceira coisa custa porque eu vou ser confrontado pelo mundo. Tenha certeza no seu coração que se você resolver agradar a Deus, as pessoas do mundo vão depreciar você vão considerar você uma, no mínimo uma pessoa estranha que no, no século XXI diz assim, eu vou viver uma vida para agradar a Deus gente, esse mundo excluiu Deus completamente não existe mais um mínimo de temor pessoas simplesmente já não querem mais saber de Deus e vão rir de você, vão te esculachar, vão te separar, vão te excluir. Mas você tem a convicção, tenha a certeza que a sua vida é preciosa para Deus. E essa decisão que você tomou, ela vale para a eternidade. Isso que é bom. Isso que é bom. Assim que eu tenho que viver João... Evangelho de João capítulo 15, versículo 20, diz assim, as pessoas, as, se as pessoas que são do mundo me perseguiram, é Jesus falando, também perseguirão vocês. Então não, não acha estranho isso. Se você for rejeitado, a palavra diz, fique alegre, feliz. Porque Jesus disse que isso e se cumprir na vida daqueles que são fiéis ao Senhor. E eu quero terminar, em Lucas capítulo 14, 28 e 29, nós vemos uma palavra de Jesus Cristo aqui, que eu acho bem importante para a nossa vida. Ele diz assim, se um de vocês quer construir uma torre, primeiramente sente e calcula quanto que vai custar para ver se o dinheiro dá, se não fizer isso ele consegue colocar os alicerces, mas não pode terminar a construção, aí todos os que virem o que aconteceu vão caçoar dele, vão caçoar dele, o que Jesus está querendo dizer? Que vida cristã é um comprometimento, é uma construção de vida inteira, a gente fala muito em corrida, né? A vida cristã é uma corrida. Se você pensa que é uma corrida de 100 metros, você está enganado. É uma maratona. É uma vida inteira. Na mesma atuada, na mesma luta. No mesmo compromisso de chegar na final ali, transpor a linha de chegada. É uma luta de você com você mesmo. Então eu vejo essa ideia do evangelho que não, que não exige nada, é muito importante a gente saber que tem, que sim que prestar atenção saber que vai ser gasto, vai ter um custo um custo o alicerce talvez é a parte mais fácil, o alicerce quem dá é, é Deus o meu alicerce da minha vida, o alicerce da vida do cristão é Jesus Cristo, a sua palavra, a obra que ele tem quando a gente faz um um cálculo muito errado da vida cristã. Quando a gente acha que vai ser tudo uma mil maravilhas, eu... a gente pensa que Deus vai colocar em cima de nós uma redoma de vidro que vai nos proteger de tudo. Né? Você está muito enganado. Muito enganado. Nós somos deixados aqui nesse mundo para testemunhar de Jesus num ambiente mais inóspito possível para a nossa gente. Corrosivo ao máximo. E a gente precisa dar conta A gente dar conta E muitas pessoas abandonam Jesus Seguem um tanto da sua vida e depois abandonam E a gente, eu encontro com muitas pessoas desviadas E é interessante que todas as vezes que eu converso com um desviado O que, que ele me fala? Nossa, eu sei que eu preciso voltar Eu quero muito voltar É isso, eu quero, eu quero E não volta Porque sabe que o preço é pesado Sabe que não estão vivendo bem. Pior, sabe o final da história da sua vida. Queira ou não queira. Se eu creio na palavra, por mais que eu não saiba como é que vai ser o meu dia de amanhã, eu sei como vai ser o meu último dia. Porque a palavra me diz o que vai acontecer depois que eu passar dessa vida. E muitas vezes, essa pessoa, ela mal as contas e é muito triste é muito sofrimento alguém saber que chegou tão perto da linha de vitória da linha final da sua corrida e não conseguiu transpor e alcançar sua vitória nós somos chamados por Deus para sermos vencedores é isso que é a palavra dele somos mais do que vencedores mais do que vencedores em Cristo mas essa vitória tem um preço. Eu realmente tenho que achar. Crer. vale a pena essa luta. E custe o que custar, chegar nesse final feliz. Amém? Vamos ficar de pé, nós vamos orar.